0: 收看人人都能学会 E P F 系列
1: ，定期定额怎么设定？手续费一元的券商大公开
0: 。最近股市大跌，很多原本自己买买买买的朋友，就是都会跑来问悠悠说：“哎、欸，定期定额到底要选哪家券商？”我猜他们应该是跟我一样，破段派变成股派。但峰哥，你自己有定期定额吗
1: ？其实我自己股票没有定期定额，我只有基金有。定期定额
0: ？为什
1: 么？因为我那个年代只有基金有这个功能啊！我在买股票的时候还没有 app， 那後,后来虽然有 app 这种新的设定之后，我也习惯了以前那种老人家使用的买卖方式，所以我就不太会去另外再做这个定期定额的事。然
0: 后、哦、你那个年代哦。怎么样？我们这个年代呢，就是因为定期定额其实非常的方便。你意思是
1: 说你们这个年代比较高尚咯
0: 十八岁的年代、啊、哦，好啦，<笑>啦可以的。就是我们其实定期定额非常的方便，我们现在只要用手机按一按，它就可以设定好那个专案，然后它就会定期定额了
1: 。好了好了，今天就来跟大家学习一下怎么样定期定额，<笑>下次我也来设定好了。
0: 好的，其实不管有什么策略，你想要定期定额买的标的是个股或是 ETF， 最重要的呢，你还是先要有一个证券的交易账户啦。公寓象棋事，必先利其器。所以呢，悠悠就帮大家整理了八大券商的定期定额方案。我们来看有什么不同，哪一间手续费最优惠？希望大家说明为什么是整理这八间券商，因为这是2021年成交金额前十大的券商。但是呢，我们排除了外资体系的摩根大通和美林。那我们可以看到各家定期定额的方案有分为盘中领股或是盘后领股，这两者最大的差异在于要不要设定买进价位。因为盘中领股它的运作方式是。由券商同意在盘中买进，然后依照金额分配给预买进的投资人。我们举例来说，峰哥假设今天他想买 5,000 元的远大台湾五十 0050， 那么券商呢，他就会在盘中买进0050。假设券商今天每股成交130元，他就会分配给峰哥，一共是38股，因为 5,000 元除以130元，所以呢，他就可以分到38股。总共的股票扎金是四千九百四十元，并不会买到刚刚好是五千元，因为呢，股票它没有办法给你零点五股这种小数点的单位。但是呢，盘后零股是以收盘价为基准，在往上加价。举例来说，二零二二年四月二十九号的零零五零收盘价是一百二十八点七五元，但盘后零股的成交价是一百二十九元，它差了五档的价格，也就是五个跳动单位。所以投资人如果设定定期定额方案，今天如果是盘后领股的话，就要设定要加几档这个项目。我们以过去的市场经验来说，盘后领股呢比较会容易遇到买不到的问题，像是我们在图卡中也可以看到，那些没有成交价的 ETF， 就是当天没有领股成交。另外，如果想要成交盘后领股，也常常会出现需要追价买进的状况，所以我们建议一般的新手。可以选择盘中领股的定期定额方案，因为你设定好之后呢，你就不用担心买不到，或还要考虑要追几档价格的问题
1: 。举手吧，问悠悠，我有问题。我你刚才有说到那个盘中领股啊，因为多数的时候不是扣整数，嗯，那手续费要怎么算？
0: 男队友峰哥问我问题的时候，我一定要正经回答。我们知道盘中领股呢，它因为多数时候都不是扣整数，因为你五千元可能处于股价的时候，刚好就不是你的五千块。所以很多人就会忽略手续费的问题。嗯、不过这点呢，我问了多大家券商，每一家券商的做法不太一样。有些券商手续费呢是包含在你预设的扣款金额里面。嗯、那有一些呢就是外加的，像是元大证券、富邦证券都是外加的。那所谓的外加这个状况呢，就是假设你今天如果是定期定额三千块，要是刚好股票的价款呢是三千元，那你手续费就要外加哦。所以如果你今天户头里面只有三千块，那这样当次的定期定额就会失败。所以如果是手续费外加型的券商，建议大家呢可以在户头里面多放一点点零钱，让它可以每个月顺利的定期定额。不过我相信峰哥的户头应该不止三千块啦。
1: 好了，那我也想要知道啊，万一我真的不小心嗯放不够钱了，嗯、然后定一定额扣失败，那我怎么样会知道
0: ？如果是遇到这样的状况呢，投资人就得在当天可能收盘的时间再去看看自己的户头是不是有成交，如果没有成交，那应该就是你的户头手
1: 续费不够哦。其实如果失败的话也很遗憾，如果譬如说那天刚好大跌。然后你本来很开心，认为哇，今天大跌我买到了。结果朋友去看啊，扣款失败，没有成交。成交
0: 呃、我们再来看扣,扣款金额的部分，就是因为大多数的券商呢，我们从图表中里面可以看到，大多数都是以一千元为门槛起票。但有些券商呢，它是以一百块做集句，所以你可以设定一千一百元或是一千两百元。但有些呢是以1000元作为集聚，所以你在设定的时候就是2000元或是3000元，以此类推。那再来看扣款日的部分，这八大券商呢，通通都不止一天可以选，而且你还可以复选。以拥有自己的状况呢，我是选择把每个月投入的资金分成两次，这样子呢，我持有的部位就可以得到更为像是一个市场平均的价格。那补充一点喽，今天如果遇到假日，这些券商呢，通通都是顺延到下一个交易日，再帮投资人做定期定额的买进
1: 。可是因为我还有问题，嗯，那定期定额的标的有没有一定的限制？是所有的 ETF 都能买吗？还是每一家券商不太一样
0: ？峰哥，今天问题真的很多哎
1: 。我是好学生。
0: 我们继续下去，就是我们从图表中可以看到，每一家券商呢，可以选择的标的是不太一样的。但并不是档数越多越好哦。表格中除了元富证券的盘后零股，还有日盛证券没有限制之外，其余的券商呢，提供五十七档至两百一十四档的标的可以选择。那这些标的呢，我们依据证交所的规定，它应该是要替投资人选出中长期投资之股票以及 ETF 为限。那选定的标准呢，基本上是由各券商定定的。所以挡注多表示选择多，但挡注少呢，代表券商筛选的标准或许是比较严格的，所以并没有好或坏。不过各券商选出的股票跟 ETF 是会变动，并不是永久的哦。但是我录这集有一点点伤心，为什因为呢，我们就是介绍定期定额的方案，可是这八大券商都没有人来演嘿，为什么、嗯？我觉得口袋好浅。<笑><笑>
1: 好了，我们是为民服务
0: 。在这一次整理的过程中呢，悠悠又发现一件事情，有一些券商像是富邦证券、永丰金证券，它有提供所谓的组合包的一个投资选项，它就不是买卖单一个股或是 ETF。我们以富邦证券的组合包五福临门投资组合为例，悠有自己有富邦证券的户头，所以呢，抱持着试试看的精神，我就发现一件事情。虽然呢，富邦证券它的投资门槛是一千元，但选择这种组合包的门槛会提升到三千元。它对投资人来说好处是，你三千元就可以投资五档 ETF， 等于你一档的门槛是六百块，算是降低了单一标的,的投资门槛。但坏处是呢，组合包的内容你是没有办法更换的哦、喔
1: 。虽然不是叶配，可是其实我真的有点好奇，到底是哪五档 ETF 啊？
0: 那我来帮你解惑，我们来看一下图卡。它的这个组合包呢，我们以富邦的这个五福临门组合包来看，它里面包含了富邦的拉斯达克、富邦日本、富邦印度、富邦台五十以及富邦上证
1: 。哇，这么国际化
0: ！嗯，我想要唱一首歌，来 i n t e r n a t i o n a l 你有听过吗？没有。好，我梦幻现场，接着我们就要来帮大家讲讲最关心的手续费。我们来看一下图卡，我们一般买台股的手续费都是用成交金额的千分之一点四二五计算。但是定期定额方案的费率有点不一样，每家券商的规定不同，折数也不同。不过大多数都是一元起，等于是没有二十元低消的哦、喔。有些券商会给折扣，有些是以一万元作为门槛，只要一万元以下，手续费通通一元。等一下，嗯，
1: 你刚才说二十元低消，对，说明一下吧，很多人应该不知道
0: ，是我们一般买股票的时候。你今天问题真的特多，你怎样？好，我们一般买股票的时候呢，就是呢，不管你股价的价款算出来是多少，通常呢，券商在扣手续费的时候呢，就是如果不足20元就会收取20元的一个手续费，所以是20元的低销。那我们回来刚刚讲定期定额方案的部分，就是呢，我们帮大家试算了，如果我们每次定期定额3000元或是5000元的一个状况，我们小数点呢直接算到45路计算至整数，我们发现呢。富邦证券、永丰金证券、国泰证券以及元富证券的盘后零股，通通都是一元起哦。所以如果你今天扣款三千元或是五千元，这几家券商的手续费都是最划算的。最后呢，我们来帮大家整理一下，到底在选定期定额的券商要注意什么事情。首先，我们可以留意它是盘中还是盘后零股。那我们刚刚前面说过原因啦，建议新人或是软能的话，你都可以选盘中领股，它是比较省事的哦。至于标的数量呢，也提醒过，不是越多越好。而且中长期的存股，通常券商它提供的可投资的名单上面都会有。如果你已经想好标的，那也可以先确认这个券商是否有开放这一档标的，再决定要不要开户喽。
1: 哎、欸，这听起来真的好像还蛮不错的，我以后可能可以考虑来设定看看。没
0: 错，你要不要跟我一起唱一首歌？什么？ International。International，
1: <笑>、哎、一起来。好，一二三，一起。<笑> International
0: 。<笑>以上就是今天的节目，不想错过精彩内容的话，请大家按赞、订阅、开启小铃铛。